0: Друзья, всем привет, это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал Нутришн, психолог, Кпт терапевт Валерия Сурова. Лер, привет,
1: Дарина, привет, Очень рада нашей новой встрече.
0: Лера это взаимно. И у нас с тобой сегодня такая ну, как будто бы деликатная тема, и всегда очень неоднозначная, потому что. Объясню, почему, друзья? К нам приходят. Мы сегодня поговорим с Валерией о треугольниках. И это не треугольник кармы, а это любовные треугольники, где есть, собственно, трое это муж, жена, и обычно это все-таки любовница. Либо любовник. Вот опять же, мы поговорим с тобой о разнице, как, как тут те же для механизмы или что-то другое. Но, собственно, в терапию приходят все три стороны. И вот, наверное, мне сегодня важно было бы тебя. Спросить, как они зарождаются, почему они зарождаются, есть ли в, нё, в них какие-то плюсы для пары или, возможно, для другой стороны этого треугольника, если мы берем любовников. И, собственно, что делать каждому из персонажей, которые уже вовлеклись в эту игру. Давай поговорим. Вот с чего, собственно, начинается? Ведь зачастую, да, действительно, наверное, друзья, это чаще истории, чаще запросы женщин, которые, у которых мужья изменяют, мы говорим об изменах, да, в семье появляется, условно говоря, любовница, и мы всегда обвиняем мужчину, потому что он как-то не так себя повел, и есть действительно патологические, те самые, в том числе контрзависимые ребята, как я их люблю называть, которые просто боятся близости, им нужно постоянно какие-то новые впечатления, постоянно нужны, опять же, те же нарциссы, которым нужно вечное восхищение. Мы с тобой говорили в предыдущих выпусках об этом, что в семейной паре действительно мы привыкаем к друг к другу, и как-то нам кажется, это все более обыденным, более однотонным, и если мы осознанно к этому не подходим, что является очень важным пунктом, то действительно появляется тот самый человек, который восхищается, для которого все в новинку. Вот как здесь вообще работают? Вот Давай поговорим, вот изначально пойдем из пары, из семьи, в которых появляется кто-то третий.
1: Ну, это в целом созвучно нашему, одному из выпусков про потребности. Есть потребности пары, для чего мы в отношениях. И если какие-то потребности не закрываются моим партнером, моим супругом, то естественным путем я буду искать их на стороне. Либо даже если у нас само произойдет, а у меня потребности будут не закрыты, то я в эти отношения ну, вступлю вот, и начну их. Вопрос в опять же в потребностях, которые не закрыты. Но в целом винить только мужчину нельзя. Но ну и однозначно говорить, что ответственность на двоих тоже одинаково лежит тоже нельзя. Поскольку, как ты сказала, это могут быть люди, с мужчины, например, с расщеплением образа матери, которым всегда нужны две, когда одна хорошая, другая плохая, и они будут постоянно меняться ролями. Это одна ответственность. А если действительно какая-то есть... Может быть, не знаю, как так потекать не сказать, но, может быть, есть какое-то охлаждение в отношениях стороны жены, и тогда мужчина начинает закрывать потребности за счет любовницы. Здесь уже можно говорить про совместную ответственность. То есть однозначного ответа, кто виноват почему так случилось, я бы не давала.
0: Ну, знаешь, тут вот меня почему-то пока тебя слушала, вспомнились э, частые, знаешь, марафоны или какие-то вебинары которые говорят, женщина должна быть матерью, любовницей, там, кем-то еще, вот мы столько должны ролей исполнять, и чтобы мужчине было как минимум не скучно. Вот как здесь, ведь зачастую действительно многие клиенты, мужчины в терапии, они говорят о том, что да, как будто бы идет подмена, что выбирал-то я себе все-таки жену и женщину рядом, а потом это как-то превращается вот в какую-то материнскую фигуру. И тут начинают гиперопейки, гиперконтроля, друзья. И там как будто бы уходит из пары флер. То есть вот как вот здесь механизм работает в этом аспекте? Является ли это действительно той самой причиной, или за ней мы прикрываем что-то другое?
1: Ну, я бы сказала так, что... Когда вы вступаете в отношения молодыми, вы исполняете одну социальную роль, вы на одном уровне развития. Дальше, когда вы вступаете в отношения серьезные, у вас появляется семья, дети, женщина как будто бы становится взрослее, она занимает уже другую социальную роль, она уже на другом этапе развития, эволю, эволюционная. Мужчина тоже должен идти вперед, не оставаться мальчиком. В котором только начались отношения, а также догонять свою женщину на мужчина там, защитник, там тоже, не знаю, добытчик, они должны вместе равномерно двигаться по, не знаю, по линии развития, тогда будет меньше конфликтов. А если мужчина завис на этапе веселья и учинок, а женщина уже является хранительницей очага и вся в детях, тогда, ну да, конечно, будет конфликт разногласия. Можно просто равномерно развиваться.
0: А как вот, ну это в целом, друзья, наверное, это закон как-то не только относящийся к семьям, парам, но то же самое друзья, и почему мы иногда расходимся с какими-то нашими знакомыми, потому что теряются интересы, кто-то уходит действительно вперед, кто-то остается в своем каком-то комфортном уровне, и это тоже нормально. А вот как, к примеру, ситуация, я просто сейчас вспоминаю и клиентские опыт, и какой-то опыт личный, знакомых. К Примеру пара самой юности вместе, и вот они достигают определенных высот, и мужчина рядом, и вдруг он уходит из семьи, если уходит, либо там, заводит любовницу. То есть как здесь? Здесь как будто бы очень много стыда, что женщина, та самая жена, знает мужа, к примеру, как будто бы, когда он еще начинал, когда он еще был на каком-то этапе становления. То есть что здесь вот работает механизм? Отсутствие как раз вот того самого восхищения, условного открытого рта, который он может увидеть от любовницы, или что? Или, или как здесь тешится, собственно, эго?
1: Ну да, это то, что, о чем мы говорили не так давно. Скорее, не закрыта потребность в ценности, когда вы все это вместе пережили, и это вы знаете друг о друге все и уже действительно замыливается глаз, и вот этого восхищения действительно, действительно нет. Тут нужно быть э, взрослыми, осознанными людьми и понимать, что э, это потребность, которую нужно закрывать регулярно на протяжении всех отношений, а не то, что вы вместе там, повосхищались в молодости, потом всего добились, и вы на равных. Вы на равных можете быть, но партнеру и вам в том числе, э, и вашему там, супругу нужно, э, нужно осознание своей ценности и, и уважения, и и вот эти новые чувства – это работа.
0: Ну, то есть, в целом, если говорить о том, что у моего мужа появилась любовница, то, Лер, ты возвращаешь нас к выпуску, где мы говорили о тех самых восьми базовых потребностях. То есть, правильно ли я понимаю, что треугольник образовывается там, где у одного из партнеров не закрыта какая-либо, либо несколько из этих потребностей? И это, в принципе, если объединить вот так очень среднюю по больнице, Главная причина вот таких треугольников.
1: Если мы не говорим о патологических личностях, то да, это основная причина.
0: Друзья, все возвращаемся на наш предыдущий выпуск с Валерией и слушаем про 8 базовых потребностей, которые действительно определяются. Во-первых, очень важно, они есть у каждого человека вне зависимости от пола. И вот, собственно, если они не закрываются, то как раз-таки начинается сначала холод, о котором мы говорили с тобой, в том самом выпуске дальше действительно появляется кто-то третий. Но тогда, наверное, чтобы сделать более практичный выпуск, что, собственно, делать? Что делать в этой паре, что делать, если нас слушает мужчина, или что дел делать, если нас слушает жена? То есть, собственно, если нас слушает партнер, который изменяет, и партнер, которому изменяет. Вот как, наверное, здесь...
1: На самом деле и у любовницы, и у жены, и у мужа не бесконечное количество вариантов. Нет такого, что это нерешаемо и нет выхода вариантов конечное количество, их всего три у каждой стороны. Оставить все как есть жене терпеть мужу и любовнице оставить все, как есть находиться в этих отношениях. Второй вариант ⁇ это а, как-то решать это. Жене бороться за своего мужчину, любовнице бороться за своего мужчину. А, мужчине ⁇ это м, выбирать. И третий вариант ⁇ это разорвать отношения либо женщина, по нему столкнувшись с изменой, жена, она принимает решение, что я не буду за это бороться, отношения заканчиваем, я переживу этот кризис, эту боль, и это будет закончено. Так же, как и любовница тоже принимает решение, что она не хочет быть на втором плане, и ей нужно заканчивать отношения. То есть вариантов три.
0: Хорошо. А скажи, ну, по сути, да. То есть вариантов всего здесь три, и как бы бывает так, что ни один как будто бы не подходит. А вот со стороны любовницы, вот как она образуется в этом треугольнике? То есть какие причины здесь могут быть именно вот для нее? Какие есть вторичные выгоды? Друзья, здесь мы не говорим о глобальных, точнее банальных вторичных выгодах, если мы говорим какой-то финансовый аспект, да, закрытие безопасности или там что-то еще. А вот если взять с точки зрения психологии, то что здесь я могу проигрывать, вступая в отношения, заранее зная, что мужчина женат, и он в семье?
1: Если я вступаю в отношения с человеком, который не свободен, и я готова принимать всегда вторую, менее значимую роль, то это говорит просто о конкуренции с мамой в детстве, то есть про эдипальном конфликте, который не был пережит в детстве. И это решается только в терапии, поскольку даже вы можете выйти из одних отношений с женатым и вступить сразу в другие, просто потому что пока вы не отыграли в кабинете психолога, свою конкуренцию с мамой за отца, вы будете конкурировать так по жизни всегда.
0: Хорошо, а скажи, пожалуйста, влияет ли это, допустим, вот часто к нам приходят клиентки, у которых нет отца, то есть, по сути, как будто бы этот идеальный, идеальный комплекс с мамой за конкуренцию проигрывать было не за кого. То есть, влияет ли это?
1: Да, конечно, влияет. Я скорее даже себе ищу просто отца, который отцовскую фигуру, которая бы мне заменяла. Ну и отцовская фигура всегда с матерью. Ну, в принципе, к тому же самому и приведет. То есть даже если у вас не было отца, эдипальный конфликт вы не проскочили. все равно останется с вами.
0: Ну да, и, друзья, опять мы возвращаемся. На самом деле, сепарация, эдипальный конфликт, и все остальные собственно, все то, что растет у нас из детства, это то, что наверное, проскочить и как-то смухлевать точно не получится, мы все равно к этому возвращаемся, просто возвращаемся в разном возрасте, возвращаемся с разными запросами, но ощущения-то, собственно, одни. И вот ты сказала про вариацию, что ну, вариантов-то, собственно, у всех не так много. И у меня сразу вопрос, сейчас все-таки я с позиции любовницы спрашиваю, будет ли счастливая пара, действительно, если и бывает много историй, что мужчина уходит, то есть вот как вот здесь все-таки работает механизм, если мы берем за аксиому, что один вариант, что это незакрытая потребность, которую закрывает любовница. Опять же, никто нам не даст гарантии, что через время не произойдет то же самое, что с женой. И когда это все-таки какое-то расстройство, будь нарциссическое, либо какие-то вот наши глубинные комплексы, которые мужчину как раз-таки и несут. Вперед искать себе новых каких-то вот кого-то третьего.
1: Ну, здесь, мне кажется, каждый из слушателей знал какую-нибудь историю, когда э, во время брака мужчина начался с женщиной, потом развелся с женой и живет счастливой женщиной. Бывает такое, это как, э, ну, просто вот... Люди не встретились не в то время, когда были свободны. Это мы отметаем. Но если мужчина не принимает самостоятельное решение уйти из семьи, получается, его либо должна выгнать жена, за него принять решение, получается, ему он о безысходности приходит к любовнице, либо другой вариант, что любовница какими-то другими способами, манипуляциями, вот этой борьбой его завоевывает. Тогда она должна быть готова в том, что если решение было настойчиво с ее стороны, что ее в любой момент могут обвинить в том, что она разрушила семью, его семейный очаг, там, если есть дети, то дети остались без полноценной семьи, и она должна быть готова к этим последствиям и к полной ответственности за то, что э, семья, там, в которую она влезла, разрушена.
0: И психологически мы не всегда к этому готовы, потому что как-то вот... И тут, наверное, взять из позиции мужа и с позиции любовницы, ведь все таки когда отношения не как будто бы не обременены браком, не обременены какой-то серьезностью. И когда есть вот этот, тот самый, там, условно говоря, триггер «жена», а это такие какие-то легкие отношения полутайные, там есть фантазия о том, что дальше они будут точно такими же. А когда, условно говоря, мужчина разводится, уходит от той самой какой-то жены, которая его как-то ущемляла, не закрывала его какие-то потребности, и приходит к любовнице, и зачастую оказывается, и такие клиенты также приходят, спасибо, что они приходят в терапию, то есть с тем, что мне и там плохо. И тут как будто бы получается тогда дело не в любовнице и дело не в жене, а как будто бы нам приходится возвращаться к себе в этом месте. То есть вот что здесь, условно говоря, что это может быть?
1: Ну, конечно, такие отношения вот, в треугольнике между любовницей и мужем в себе, ну, как бы в ту сторону и в обратную, они безумно привлекательны. что видит любовница? Она видит ухаживание, больше там, подарки, траты, лучшую сторону этого мужчины. Она не видит никакого быта, какой он уставший, приходит там, домой, или какой он с детьми, или как он, как он вынужден там, решать проблемы какие-то. Она этого не видит. Она видит только радостного, улыбчивого, влюбленного мужчину не видя негативную сторону. То же самое и мужчина. Он приходит к женщине, которая априори готова всегда за него бороться, она всегда в боевом положении, в боевом духе, в том, что она, она всегда довольна, счастлива, у нее нет бытовухи, связанных с этим мужчиной, она не обременена тоже всевозможными сложностями. Получается, эти два человека просто, не знаю, Трутся одной гранью, если бы они были геометрическими фигурами, то они видят только одну какую-то светлую грань друг друга, не видя все то большое, что находится в тени. И когда они начинают жить вместе, они могут быть не готовы к тому, что вот этот человек так себя ведет в обычной жизни или наоборот, что любовница не такая, как оказывается, всегда веселая и радостная.
0: И, друзья, тут еще хочу добавить, что Зачастую это такой достаточно серьезный момент, и это частый триггер, что те, кто действительно встречается с женатыми, и тут не только вопрос дипового конфликта и дипового комплекса, который не был пройден с мамой, тут еще же огромный страх близости. И зачастую мы как будто бы, вот те, кто находится в таком статусе, потом приходят в терапии к тому, что это как будто бы отношения с теми, с кем точно не получится. То есть это про такое безопасное расстояние, что мы с тобой вот здесь заканчиваюсь я, тут начинаешься ты, и мы видимся раз в неделю или там, раз в два дня, или мы проводим какое-то время вместе. Но это не про жизнь, это не про реальную близость. Это про какое-то вот действительно веселье, вечный праздник, и то, о чем сказала ты, или действительно одна грань. Я могу показать ту грань, которая мне удобна, потому что человек не находится со мной постоянное время вместе. И зачастую ты говоришь о том, что приходят мужья, которых выгоняют жены, и они от безысходности приходят к любовницам, но любовницы не всегда принимают этих мужей, потому что есть понятие такой игры, в которой они участвуют, в которой они вовлечены, а есть понятие, что все, человек рядом. И тут как будто бы поднимается колоссальный страх. И вот здесь это про что? Это вот та самая контрзависимость, или мне так просто удобнее?
1: Ну и то и другое, потому что э, с одной стороны вот этот женатый мужчина может быть каким-то перевалочным пунктом, в котором я пока нахожусь, и в то же время я полностью свободна и могу заводить отношения с другими людьми. Может быть я встречаю женатым пока ищу какого-то себе надежного другого мужчину, потому что я свободна, он женой и я имею там все равно статус свободной женщины. Это одна сторона. А с другой стороны, да, как ты сказала, это контур-зависимость. Когда я выбираю того, кто точно моим не будет, и я свободна от этого страха близости. Как бы я не обманывала себя на каких-то первых порах, что я на самом деле хочу, чтобы он со мной был. Если я встречаюсь с ним, то я знаю, что он не свободен, не будет моим, значит, я и не хочу. Этого. Это очень в этом очень сложно признаться. Это потому что все очень тонко, и только, мне кажется, разбираясь последовательно со всеми этими слоями в у психолога, можно найти истинную причину, почему вот так случилось.
0: Ну и у нас остается в целом, а что же нет собственно, в этой ситуации? То есть, как так получается, что. Ну, к примеру, возьмем ситуацию, я узнала, что мой муж изменяет. У меня варианта три. Либо сказать ему, но ну, тогда я должна быть готова к тому, что это развод, либо это кризис, либо ну, какие-то как минимум радикальные действия с моей стороны. Либо я делаю вид, что я не знаю об этом, и тут очень часто включается защитный механизм психики, что в целом меня это устраивает, что тоже я подозреваю все-таки неправда. Либо какой третий вариант здесь?
1: О, расставаться. расставаться, терпеть, либо бороться, что-то менять в отношениях, выяснять, что не так. Но здесь самое важное — это не обманывать себя, не говорить там, мысленно себе, «Я буду бороться ради нашей семьи, я смогу его простить». Многие же женщины так и учат в некоторых курсах, что должны какую-то компенсацию моральную выставить мужчине, которая якобы закроет вот эту боль но нужно быть честным перед собой, а закроет действительно эта компенсация мою боль, и действительно я про это забуду, и буду ли я счастлива, не будет ли страдать теперь вся моя семья от того, что я не могу это простить. Поэтому самое важное — это признаться себе. А признаться себе очень сложно, поскольку мы все боимся боли. И даже когда клиенты такие приходят в терапию, они не выбирают никакой вариант, потому что каждый вариант им несет какую-то боль. Вот. И тут важно спросить себя, а что бы я выбрала, если бы этот вариант мне точно гарантировал, что не будет никакой боли и страданий?
0: Ну да, и тут же еще это очень про вопрос честности с собой, что то это то, о чем мы с тобой говорили раньше, что нам кажется действительно, что мы не будем злиться или мы забудем, и мы простим, вот только-только, пожалуйста, останься. И как будто бы эта пара даже проходит этот кризис а ссоры все равно остаются, обиды остаются. И тогда в этом месте просто, получается, нужно найти в себе какие-то силы и честность перед собой и своим партнером, чтобы все-таки разойтись и не копить себе это. Потому что... Вот как по твоему мнению, как психолога, все-таки есть жизнь в семье после измены или нет?
1: Ну, это... Я думаю, что старые отношения должны быть полностью разрушены. И только если вот оба человека готовы признать и заново договориться обо всем, все обсудить и начать строить новые отношения, вот как с самого начала, тогда да. А так это могут быть просто перейти в другую форму там, не открытых конфликтов, а пассивных, молчания, игнорирования, какие-то мелкие бытовые такие вот, не знаю, пакости, которые просто тоже, опять же, отнимают силы. И в таком случае, наверное, лучше дать хотя бы себе шанс построить с кем-то другим. И вот хотя бы была бы возможность, что если бы я... Раз мы расстались, была бы возможность встретить кого-то другого, с кем бы я была счастлива, чем когда я остаюсь в отношениях и лишаю себе возможности построить другие отношения с другим человеком, с которым бы я не страдала.
0: Ну да, но это вот опять же, даже я слушаю тебя, и как будто бы эмпатично поднимается огромный страх. Ведь там тоже, друзья, много записываем об этом выпуске, страх остаться одной, и опять же, это больше такая женская форма проявления страхов, которые навязывается социумом, обществом. И именно поэтому мы так много говорим о важности психотерапии, что должен быть человек, специалист, который контейнирует, сможет распознать и докопаться до той самой боли, до того самого страха, который лежит в глубине каждого человека, который что-то в своей жизни Наверное, терпит. Вот мне как-то кажется так. И вот, наверное, мой последний тебе вопрос, и он такой, это не тема нашего выпуска, но все-таки, мне кажется, он лежит в основе любого нашего дискомфорта, который мы проживаем в паре. Это вот как раз-таки тот самый страх одиночества. И повторюсь, что все-таки, мне кажется, больше социально навязываемый он женщинам. Вот что здесь делать?
1: Ну, нужно перестать э, демонизировать страх. В любом случае у нас будет это наша базовая прошивка. Но просто можно бояться одиночества и прожить всю жизнь несчастной, э, пытаясь там, бороться с собой, вспоминая какие-то измены э, там, и конфликты. Э, мне кажется, гораздо страшнее должен быть страх не, не прожить жизнь счастливой, чем прожить ее с кем-то в несчастье. Поэтому страхом в любом случае будет просто какой-то страх деструктивный, разрушающий и нашу личность, и а, нашу жизнь, а какой-то, наоборот, дающий нам хотя бы возможность и шанс прожить эту жизнь счастливо.
0: Друзья, это правда звучит как тост. Лер, спасибо тебе огромное за нашу сегодня сложную, но не менее я от этого интересную тему. Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист нашей команды ментал Nutrition, психолог, КПТ-терапевт Валерия Сурова. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.